1: Si tan solo pudiera. Tierra, fuego, viento, Agua, corazón, donde? Chocolate!
2: Cartuneando. Soy el marajá de
0: Pocahontas. ¿Tengo, Tengo un cerebro? cañón en el cerebro. ¿Cuánto me quieres? ¿Cuánto
2: Cartuneando. Amigos de Cartoneando, ja. hoy tenemos que adentrarnos al terreno de los videojuegos No, no es algo nuevo en este podcast, vaya Ya hablamos en algunos episodios de Mario Bros, de Pac-Man, de Sonic Uy, de otras series animadas ¿no? que surgieron de los videojuegos Bueno, hasta Pokémon pues estaría en esa lista Y es que hoy vamos a platicar de Halo ¡Ja! Sí, yo sé que, que a muchos lo primero que nos viene a la mente pues es la franquicia para Xbox, ¿no? Que surgió hace 20 años. ¡Ay, cuánto tiempo! En 2001. ¡Ay, hace 21 años! Me quedé corto. Bueno, o habrá, quien le venga a la mente, la serie live action que pues, se estrenó hace pocos meses en Paramount+. Plus. Pero aquí es donde yo vengo, aquí con Cartuneando, a decirles que también existe una serie de cortometrajes animados... ...que se estrenaron por allí del 2010-2011... ...salieron ya después a la venta en un DVD y Blu-ray especial... ...yo lo tengo por cierto con caja metálica y toda la cosa... ...y que llevó por nombre esta colección... ...Halo Legends... ...una de las historias por cierto se escucha así...
1: ¿Qué ocurre jefe maestro? ¿Qué pasa si superamos el límite de tiempo? Solo hay una opción... ...deberemos aniquilar la alianza, el paquete y a tu equipo por completo... ...¿está esto claro? Lo entiendo...
0: Equipo Espartano, ha llegado el momento,
2: comienza la operación Ok, ok, bueno les recalco amigos que escuchamos esto que solamente fue una parte pequeña De uno de los siete cortometrajes que compone este material llamado Halo Legends Que, que bueno, fue creado obviamente pues para impulsar esa franquicia que ya se... Muchos años, en 2011, pues ya era una franquicia fuerte de videojuegos, entonces trataban de impulsarla por todos los medios. A ver, cada una de estas siete historias en Hello Legends, pues era una historia distinta, animación diferente, incluso el tono también, algunas historias eh, eran de, de batallas épicas, no y otras más eran como más de aventuras, inclusive hay una de una parodia. Pero miren, antes de adentrarnos más, debo decirles que esta colección de cortometrajes nació gracias a los cómics. Sí, en serio. Recordemos que también, pues esta franquicia de Halo, bueno, pertenece a Microsoft. Y hay una división en Microsoft que se llama 343 Industries. Y entonces estos son los creadores de Halo. Ok, hasta allí vamos bien, ¿no? Para el 2006... ...fue publicado un número especial de Marvel Comics... ...que se llamó The Halo Graphic Novel... ...y a raíz de esto... ...bueno, les cuento que había un hombre llamado Frank O'Connor... ...que era el director creativo de esta empresa que les decía... ...343 Industries, ¿no? Y él consideró que a partir de ese cómic de Marvel... ...pues ya, se estaban abriendo las puertas a un proyecto... ...que él venía cocinando desde hace dos años atrás... ...él quería contar una serie de pequeñas historias alrededor de la franquicia de Halo... Eh, para darle un formato diferente al de los videojuegos... no que hubiera más público que dijera... ¡Ay! ¿De esto trata Halo? ¡Ay no! Entonces sí lo juego... ¡Ay! ¿De esto es? ¡Ay! Entonces me voy a adentrar más... ¡En serio! Pero también él estaba pensando... en que fueran historias cortas... con estilos artísticos diferentes... pero cercanos al anime japonés... ahorita les van unos datos... pero bueno... el resultado de aquellas series... es algo así como de entre mecas... Guerras épicas, les decía soldados, eso sí Miren, algo así
1: En 30 años la humanidad funda una serie de colonias en el interior de la Vía Láctea Y muy pronto en sus áreas circundantes En el año 2525 La raza humana se encuentra con una avanzada confederación alienígena Esta confederación se hacía llamar la Alianza
2: Oh, bueno, la propuesta de realizar estos cortometrajes llegaron, bueno, a diferentes estudios, ¿no? De animación todos ellos, y como Halo ya era una franquicia conocida, respetada en el mundo de los videojuegos, sí hubo emoción, pero también hubo miedo, sí, con esos estudios de animación, porque dijeron, híjole, es que, ¿qué tal que me queda mal? Y es que tampoco seamos... <ríe> ¡Ay, tan ingenuos! Lo que pasa es que históricamente en el cine y en la televisión no le ha ido muy bien a muchas producciones que surgen de videojuegos. No, no a todas. No sé, a ver, ¿qué me dicen de Mortal Kombat? La primera película. O oh, Había un programa ahí de Mario Bros. también todo chafa, ¿no? Entonces, claro, que había miedo porque pues había un público muy fuerte de gamers que iban a decir, ¡Ay, oh, esta historia como que no me gustó mucho! Pero bueno... ¿Cuál fue el respaldo? Ya les decía, siete historias diferentes. Vamos a repasar porque el respaldo justamente era que Frank O'Connor les dio esa libertad creativa. Eh, digamos que era como coescribir la historia porque ya existía así un universo de Halo. Pero les decían, tú a partir de esto créame una historia que me sorprenda. Pero bueno, vamos con la primera ya de una vez. Miren, este primer episodio o primer cortometraje se llama The Babysitter... Y allí vemos a un, a un equipo de cuatro soldados de choque de descenso orbital, también conocido como los Helljumpers. El equipo está compuesto por el soldado Raz O'Brien, el sargento Cortés, el cabo Taylor Miles y también el cabo Checkman. Ellos cuatro son enviados a una zona del Covenant bajo una lluvia de meteoritos para eliminar a uno de los profetas. Seguro ustedes que son super fans de Halo sabrán un poco de estos términos... ...Covenant, Profetas y todo esto... ...pero bueno, vamos a escuchar una parte de estas aventuras.
0: Los precursores eran un pueblo sabio, altamente inteligente y noble... ...y con su creencia en la justicia y en la paz... ...enfrentaron valientemente al adversario, intentando esterilizarlo. Después de limpiar la galaxia de todos los restos de la inundación
2: y esterilizar la amenaza... Volvieron a poblar los mundos. Bien, el segundo cortometraje se llama El Duelo. Y también aquí, pues, hay mano japonesa. De hecho, aquí les va uno de los datos que a mí me gustan. Miren, trabajó como supervisor creativo Mamoru Oshii. ¿Quién es este hombre? Se preguntarán ustedes. Es el hombre detrás del éxito de las películas de animación de Ghost in the Shell que salieron en los años 90. Entonces, claro que iba a tener ese toque de anime que les mencionaba al principio, ¿no? Miren, en este segundo cortometraje sigue a un Sengheili llamado Fal... ...que no quiere seguir la religión del Covenant... ...y entonces es acusado de herejía pues por uno de los profetas... ...y a manera de venganza asesinan a su esposa. ¿Qué viene con Fal? Pues claro, un viaje de venganza es esto.
1: Éramos fuertes. Senghelius era fuerte antes de la alianza. Y podríamos ser fuertes otra vez, pero nos desviamos. Hoy no vivimos por el honor, sino por el poder... Escucha lo que dices Eso no solo es herejía Es traición Pones tu linaje en peligro
2: Ay, pues suena interesante esa historia del duelo, ¿verdad? Pero bueno, tenemos que avanzar Vamos ya al tercer cortometraje Se llama El Paquete Aquí vamos a viajar a bordo de una nave Con un grupo de supersoldados Llamados los Spartans Su misión es abordar una flota del Covenant Y recuperar un importante Paquete ¿Qué es ese paquete? Eh? También veremos al Master Chief, al jefe maestro Quien deberá pues, esforzarse para recuperar el paquete ¡Ah, qué misterioso paquete! En realidad es una científica de nombre Catherine Halsey Y entonces ella pues, se va a encontrar en un estado de hibernación criogénico Y ya cuando despiertan, pues con lo que se va a encontrar es que va a tener que, que escapar de esa destrucción ¡Es esto!
1: ¡Inútil! ¡Concéntrense! ¡Combatimos a la élite, el brazo armado de la Alianza! ¡Los dones de los precursores no son nada si no los usan bien! ¡Aprendan a usarlos! ¡Porque son los hombres de Sanguelios. ¡Nunca olviden ese honor!
2: ¡Señor! Ok, amigos de Cartuneando, ahora les presento el siguiente cortometraje. Es el cuarto, se llama Origins. Orígenes está dividido en dos partes. Aquí el Master Chief es acompañado en una nave por Cortana, que es una inteligencia artificial... Miren, en la primera parte de la historia, Cortana reflexiona sobre su existencia, por qué es artificial, lo que ha aprendido acerca de la noble y antigua raza conocida como los Forerunner, misma que pues fue atacada por una infección parasitaria llamada Flood. La segunda parte de Origins nos presenta el auge de la civilización humana, la colonización de otros mundos, de otras galaxias, pero coincide con el auge de Covenant, una alianza también para poder pues, dominar con razas alienígenas y después el objetivo será eliminar a la raza humana. Ah, Como podrán escuchar, amigos de Cartuneando, este cortometraje Origins, digamos que significó una oportunidad para contar una historia más apegada, más fiel a lo que es Halo. Escuchen.
1: Orígenes, primera parte.
0: Hace 100.000 años, existió una gran civilización en el universo. Como todas las grandes civilizaciones... ...enfrentaron un cambio terrible y drástico. Una amenaza externa a su primacía.
2: Bien, avanzamos, amigos, a este episodio llamado Homecoming... ...donde se aborda el tema de los clones. Allí hay una protagonista que se llama Daisy... ...es una soldado que tiene recuerdos... ...un poco borrosos de su pasado. Ay, es que no tiene claro... ...cuáles son las misiones, qué es lo que tiene que realizar... ...y cuando intenta escapar... Y regresar a su casa, pues descubre que fue suplantada por un clon de ella misma. ¿Cómo creen? Bueno, Daisy, pues desea eliminar a su clon. Pero hay una doctora, le suena el nombre, Katherine Kelsey. Les digo que hay algunos personajes y términos que se repiten en un cortometraje y otro. Y esta doctora la convence, pues, de completar su entrenamiento. Ya después el jefe maestro se va a presentar también. Algo así, miren, escuchen esto.
0: Todos esos años de entrenamiento... Esas horribles cirugías e implantes.
2: Pero todo ha cambiado ahora. No solo nosotros.
1: ¿Crees que puedes volver a casa?
0: Eso no importa, voy a ir. Tengo que hacerlo. Es el único hogar que tengo.
1: Supongo que mañana nos despediremos.
2: Ah. ¡Ay, qué terror tener que enfrentarse a sí mismo porque eres clonado! Ah. Pero bueno, vamos ya al penúltimo cortometraje. Lo que vemos es a un sargento de la marina conocido como Ghost... Él tiene a un equipo y todos son enviados pues, a probar un, un prototipo de una armadura de batalla y durante las pruebas los Covenant los, los invaden y entonces ese protocolo es activado así que toda la tecnología humana avanzada debe ser destruida de inmediato. Claro que habrá resistencia ante la amenaza de morir y este episodio se convierte en una gran batalla. ¿Notas algo parecido?
0: El secreto del programa Esparta 2 no puede ponerse en peligro, pero la desaparición de 75 reclutas ha hecho surgir muchas dudas y preguntas. Pero si los niños nunca hubieran desaparecido, no habría nada que cuestionar. El clon, una vida, viviría en tu
2: lugar. Por último, amigos de Cartuneando, tenemos Odd One Out, que es una parodia del universo de Halo. Ah, sí, fue lo que menos gustó al público, a los gamers. Pues es que que se vengan ah, un poco como a burlar de lo que tú consideras algo serio, quizá no es lo más... Lo más conveniente, ¿no? Pero se estrenó, eh, forma parte de esos siete cortometrajes. En el corto vamos a ver un planeta árido que es habitado por los dinosaurios. Hay tres niños, dos adolescentes, ellos con super fuerza y allí llega una nave... El capítulo está lleno de confusiones sobre quién es el Master Chief, el jefe maestro. Aquí le deben entregar una nueva bioarma para destruir al Spartan equivocado. Bueno, toda una parodia, les insisto. ¡Oigan! ¡Espérenme!
1: ¡Regresen! ¡No me dejen atrás!
0: ¡Ey, miren eso! ¡Es el viejo robot de ojalata que se cayó! No,
1: yo no soy un robot de ojalata, Aunque no quieran saberlo, les diré quién soy. ¡Soy uno de los guerreros más fuertes en el espacio! ¡Soy el espartano 1337!
2: Pero bueno amigos, lo cierto es que Halo, con esos siete cortometrajes, les digo el material, se llama Halo Legends. Con la serie que tiene allí en Paramount Plus y que ha sido muy exitosa, ¿no? Hasta podcast tiene y toda la cosa. Y con lo que ha durado esta franquicia de videojuegos, 21 años... Por supuesto que estamos enfrente de algo que conocen millones de personas, que es Halo. Y entonces, aquí en México habrá un torneo, Halo Championship Series México Regional y tal, que va a tener lugar en julio, del 22 al 24 de julio, aquí en la ciudad. Y bueno, entrevisté al respecto a, a su organizador, a su creador, que es Jorge Lizárraga, CEO de Gaming Partner. Y vamos a escuchar, porque él nos platica justo de esto, de... Pues la importancia de que haya algunas series y películas que hablen sobre estos videojuegos, obviamente nos va a hablar de este concurso y de muchas cosas más, así que amigos, disfruten esta charla. Bien, amigos, pues estamos ahora en una plática que seguramente a ustedes les va a encantar mucho porque viene Halo Championships Series en México del 22 al 24 de julio, que aparte el 24 de julio es el mejor día del año. Pero bueno, en esta plática la verdad es que estoy muy gustoso porque tenemos a Jorge ragazzi sí, yo de Gaming Partner, que él, pues bueno, cuéntame, Jorge, porque seguramente realizar un evento así cada vez es más grande porque cada vez tenemos más gamers en todas partes. ¿Qué me cuentas? Tú de, de organizar este tipo de, de eventos.
1: Claro que sí, Lalo. Y bueno, te agradecerte mucho el espacio. Nosotros llevamos ya poco más de 20 años haciendo eventos de videojuegos. Nos ha tocado un camino por recorrer bien interesante y como dices, si tienes mucha razón, eh, ha ido evolucionando y se ha vuelto cada vez más grande el fenómeno del gaming, ¿no? Entonces, en Gaming Partners hacemos diferentes tipos de eventos y particularmente hoy llega la oportunidad de hacer un proyecto particularmente especial en México, que es el evento regional del Halo Championship Series, que es básicamente el circuito oficial de competencias de, de un juego muy Popular que se llama Halo, que es muy conocido en México porque además somos un país con una audiencia y una cantidad de jugadores muy importante de Xbox y de Halo en particular. Y pues andamos muy contentos porque además esto se vuelve también el primer evento masivo después de pandemia que empezamos y que regresamos a realizar, ¿no? Entonces, muy, muy contentos. Tien son proyectos con una alta complejidad técnica, pero bueno, después de tantos años y con la experiencia, te diría que es muy satisfactorio ver que, que vamos a poder. En pie un evento otra vez que conecta la tecnología, el entretenimiento, los videojuegos con, con la audiencia en México, ¿no? Algunos componentes que son importantes en los eSports, ¿no? Uno es los narradores o los casters, ¿no? Que son las personas que narran los partidos. Tenemos la ventaja de que en esta edición en este evento que vamos a hacer vienen tanto los talentos nacionales como los casters de Estados Unidos que muchos de ellos son muy famosos y que van a estar narrando las partidas en vivo porque el evento va a salir vía transmisión a todo el mundo desde México, ¿no? Entonces ese, eso no lo puedes vivir en línea, ¿no? O, eh, o se queda parcial la experiencia.
2: Oye, Jorge, eh, quiero aprovechar esta plática contigo para... Abordar un par de temas que tiene que ver con videojuegos, eh, por supuesto, sí poniendo hincapié en esto de Halo que es uno de los pues de las franquicias más grandes, en los, no no es nuevo, no esto ya tiene añísimos, pero sí. todo eso no, nos lleva a decir que ha habido cortometrajes animados, tenemos ahora una serie en Paramount Plus que es Halo. ¿Qué atributos tú le ves a cuando se complementa toda esta experiencia del gamer, experiencia televisiva, una experiencia cinematográfica. ¿Qué te habla a ti justamente que esto de, de los videojuegos es un, un mundo tan extenso que llega a la televisión y al cine?
1: No, totalmente de acuerdo, me parece. Fíjate, yo yo básicamente atribuiría eh, eh, lo que está pasando eh, a, a, a la importancia del gaming y de las propiedades intelectuales de los videojuegos hoy en día. ¿no? Hace Hace pues, muchos años las propiedades intelectuales salían de la tele o de las películas, ¿no? Este, y entonces veías los iconos que se hacían en ese mundo. Y cada vez ves cada vez más nos encontramos en este crossover donde el videojuego se mueve a otros medios, ¿no? Eh, la película de Sonic que ha sido muy exitosa, como dice Uncharted, la serie de Halo, eh, la serie... Eh, basada en, of, en la franquicia de League of Legends que lanzaron en Netflix Entonces, está Estamos esperando en, Mario Bros está, Exactamente, digo ahí es una historia medio terror de la película original de Mario Bros en su momento, este, pero, pero, pero bueno, lo, lo que está pasando es que eh, te estás dando cuenta de la importancia ahora de las propiedades intelectuales de videojuegos, en cómo han permeado en las nuevas generaciones y cómo hoy otros medios ahora en vez de, en vez de apalancar el mundo del videojuego, están a, aprovechando de, de conectar con el gaming para generar y atraer audiencias, ¿no? Entonces, ese tema, ese tema para mí lo vamos a ver cada vez más. Un dato que me sorprende mucho es que para el 2040 la mitad del mundo va a jugar videojuegos, ¿no? 5 mil millones de personas. Y, y, y nosotros aquí en Gaming Partners hablamos de que el mundo se está volviendo gamer, ¿no? Eh, en, en muchos sentidos y de diferentes formas. Gente que juega... Muy intensamente como estos competidores, gente que básicamente quiere relajarse un rato y se mete en su teléfono y juega. Hay muchas, eh, digamos, matices de videojugadores y eso está haciendo que sea la industria pues, más grande de entretenimiento del mundo, ¿no? ¿De dónde
2: viene este dato y por qué crees que la mitad del mundo para el 2040, que bueno, estamos a 18 años y el tiempo se va de volada?
1: Básicamente un análisis que hizo un, un sitio que se llama Metaverse. Punto net y que básicamente jala datos de Newsoo y de varias consultoras. Y yo te diría, tenemos estudiado el fenómeno y tiene que ver con un fenómeno generacional. Tú mencionaste algo que, que yo recuerdo con, con mucha alegría, que era la época de las arcades, ¿no? Cuando íbamos a las... En México les llamamos las chispas, a lo mejor te acuerdas, que íbamos a los arcades y jugábamos en, en establecimientos, en farmacias. Es ese nacimiento que se dio en la generación X y después pasó a los millennials. Lo que estás viendo es que cada vez más... La generaciones nuevas, al momento de conectar con la tecnología de manera más fácil, tener un dispositivo móvil prácticamente cualquier persona y el acceder a videojuegos de una manera sencilla incluso en muchos casos sin costo el famoso fenómeno de los free to play pues está haciendo que las generaciones nuevas jueguen ¿no? que antes era pues en generaciones más viejas, pues solo ciertas personas tenían una consola en casa este los arcades pues era solo para ciertas personas que tenían dinero para desplazarse a un lugar, hoy cada vez es más democrático el gaming y yo yo creo que eso es lo que está haciendo que cada vez más personas tengan acceso y pues jugar le gusta a todos. Digo, la realidad es que jugar siempre nos ha gustado como factor humano y los videojuegos están ahí como, como un elemento vigente. no
2: Oye, y, y con esto también, Halo, por ejemplo, no es quizá apto para todo el público, ¿no? Eh, desde el manejo de la palanca, no es quizá para los niños más chiquitos de casa, hasta quizá los gráficos, o lo vemos, por ejemplo, en esta serie que comentábamos hace rato en Paramount, ¿no? ¿Cuál es tu opinión, Jorge, con respecto a que hay muchas personas que dicen, ah, es que los videojuegos son sangrientos y no sé qué, cuando la realidad es que como en el cine y la serie de televisión, existen clasificaciones, ¿no? Y entonces, videojuegos que son para toda la familia o para niños, y hay otros que son para mayores de 18 años y tal. ¿Cuál es tu opinión con respecto a este tema?
1: No, y creo que lo, lo que mencionas es parte de la, de, de la respuesta, eh, Lalo, pero mira, mi, mi opinión es, eh, como en todas las posibilidades mediáticas, ¿no? Eh, siempre, siempre va a haber contenidos para diferentes audiencias, ¿no? En México tenemos... No solamente la regulación que viene de Estados Unidos, que fue la que usamos por muchos años, sino en México ya hay una clasificación de SEGO para los videojuegos. O sea, ya hay, ya hay una clasificación local. Creo que esas recomendaciones siempre hay que seguirlas como padres. O sea, ese tema de, de, de poder entregar un producto a nuestros hijos, pues debe de venir con la responsabilidad de seguir las recomendaciones de, de clasificación de los expertos, ¿no? Por ahí yo compartí hace poquito a todo el equipo aquí en Gaming Partners de de un artículo que salió, si no me equivoco, fue en el Wall Street Journal que decía los videojuegos han demostrado que no solamente no son malos, sino que incluso pueden ayudar al cerebro si se usa de manera responsable. ¿no? Entonces yo te diría, como en todo, siempre los extremos pueden ser malos. Creo que el uso responsable, el poder seguir clasificaciones, el poder de dar al niño pequeño el tipo de contenido que es adecuado y al mayor, pues el tipo de contenido que le interese, creo que es parte de, de, del manejo adecuado de los videojuegos y eso es responsabilidad de todos, no solamente de la industria, sino del papá en casa. Creo que es muy importante y lo estamos viendo sobre todo con los papás que ya son gamers, porque antes los papás no eran gamers no y, y, y no había una comunicación entre hijos y padres respecto a eso. Hoy hay cada vez efectivamente más papás que juegan con sus hijos y ese acompañamiento me parece súper valioso. Halo es un producto que además me gusta mucho porque es un producto que ha, ha cuidado mucho el que sea clasificado para teenagers hacia arriba. Esto es un producto que no es para mayores de edad, eh, aplica desde, si no me equivoco, la clasificación es a partir de los 15 años y hacia arriba, Microsoft ha cuidado mucho esa propiedad intelectual, me parece que ha sido un trabajo sensacional y al final del día creo que esto conecta mucho con la escena tan grande que hay en México, ¿no? Eh, es que
2: yo creo que es esto, hay que aprovechar todo para el reencontrarnos en familia porque hay eventos que son para esto y está padre también entrarle quizás seguramente como papás, como tíos, abuelitos a este otro mundo que pareciera que es de jóvenes, pero yo creo que es, es inclusivo. Muchísimas gracias, Jorge.
1: Claro que sí, Lalo, te agradezco mucho la oportunidad y, y nos vemos pronto.
2: ¿Qué tal, amigos? ¿Han jugado Halo? Yo no soy quizá el más fan. Sí he visto la serie de Paramount, he visto, les digo que tengo mi DVD de Halo Legends, pero bueno para todo, hay. a lo mejor no les gustan los videojuegos, pero les gusta la animación o les gusta el live action, así que este fue el episodio especial de Halo en Cartuneando amigos, nos escuchamos en la próxima